Ja, hej och välkommen till en ny vägesporten med Brenna och Borud. Det har varit ett hektisk dögn efter att kassdommen kom. Det att Therese Johaug alltså blev utstängd i 18 månader. Idag har vi med oss VG-kommentator Leif Ellaven. Välkommen. Tack. Begge to ska få säga si mye om Johaug-dommen. Vägesporten med Brenna och Borud presenteras av bredbåndsleverandören Altibox, Oppsbygg och Eurosport Norge. Når man begynner rett på med brenne for 18 måneder, hun mister OL. Dette er dramatisk. Det er et sjokk for Johau, men personlig, så som jeg har lest mer og mer om saken og sett mye fra den dommen, så forstår jeg at det endte sånn, fordi eh, Kass de er opptatt av å straffe eh, på en fornuftig måte uten noen nasjonale bindinger. Og de, de synes dette er en medium straff. Hvis det hadde vært full skyld for Johau, så hadde de stengt to år. Her synes jeg at hun har en en viss grad av, av egen, eget ansvar for at hun har blitt tatt i doping, og da sätter de det på mellomtingen for dem, 18 måneder, og ikke da 12-16 måneder, som hade varit at de synes at hun hade en liten grad av skyld. Og de mener at hun burde sett dopingmerking på pakka, og ikke tatt på sig leppekremen, eller sjekket det på et annet vis. Og det er forståelig, synes jeg, når du ser det på, med juridiske øyne. Men dommen i Norge blev altså 13 måneder før han havnet i kass. Hvordan kunne man i en såpass lav straff i Norge? Altså, det er jo gjort en viss forskjell i vurderingen her. Altså, samme faktum er lagt til grund i begge instansene, men altså, i den norske dommen så er det lagt mindre vekt på at denne pakken var tydelig merket med en dopingadvarsel. Dette har dommeren i kass vært mye mer opptatt av. Norske dommeren har også vært sånn sett tydeligere på at hun stolte på en lege som er så meritert som Fredrik Bendiksen er, og så videre. Mens dommerne i kass var mye mer eksplisitte på å understreke viktigheten av utøverens eget ansvar for å sjekke hva som kommer i kroppen. Og sånn sett har de jo sånn de har vurdert de samme momentene, men altså dommerne i kass har vektlagt det som sånn sett er skjerpende i større grad enn man gjorde i domstutvalget i Norges idrettsforbund. Sterke reaktioner begge veier etter en sån dom. Er det fordi langrennsporten står så sterkt og Johaug er så kjær for mange at det blir så sterke følelser? Det er fordi alle kan forstå hvor, hvor surt dette føles. Hun mistet VM i lagt i, I vinter. Hun er sannsynligvis den beste i verden. Hun er ni og kjører. Hun er på toppen av karrieren. Og hun har gjort en liten tabbe i manges øyne. Altså det hun gjorde, det, det er sånt som kan ske. Hun har fått sin straff og mer enn det så juridisk så er det noe helt annet enn følelsesmessig og det forstår jeg I den anledning så skal vi ta en del synspunkter fra folk der ute som har meldt på Twitter og vi begynner med forfatter Aslak Norme for han meldte i går hvor mye sympati har den jevne nordmann med en italiensk sykkelrytter i samme situation som Joau absolut ingen velfortjent dom kommentar där live. Här är er ju nog har sagt några inne på något helt centralt. Alltså när har du någonsin hört en norrman bry sig om utöver perspektivet i en utländsk dopingsak? Det är er nog lite sån förstämmande över att det ögonblicket det är er en norsk utöver som är er i trubbel så ska man behandla den saken helt annorlunda än om det hade varit en utlänning och jag tror det er kanske lite sån bevisstgörande för delar av denna opinionen att se utfallet av en sak 
kontrakten her, altså, som jo er som det må være. Selvfølgelig skal Therese Johau behandles på lik linje som en vikket som helst utover, for at vikket som helst annet land som havner i en slik situation. Og så er det vel sånn at når en norsk langrennsløper forklarer det med, med leppekrem, så tror man på det, mens når en spansk sykkelrytter forklarer det med et biffstykke som skal ulovlig midler i seg, så ler man bare. Akkurat så er det, og når Vinokorov ble tatt med bloddoping rett i armen etter å ha vunnet en tempoetapp i Tour de France, så vet vi at han ble landet i, I hjemlandet på flyplassen, og det stod folkemengder og hyllet han, og vi har jo både sett på, med avsky på det, men det er litt det samme, en helt i, I Norge som man på en aksepterer feil til, og da ser man bort fra en del fakta. I denne saken her så har jo hun gjort en feil, hun har haft et dopingmiddel i sig, som hun burde ha sett at hun burde unngått å ha hatt og da er det en uunngåelig med en straff mange mener at hun ikke burde fått noen ting og det mener jeg hadde vært helt feil diskussionen er om det er riktig med ja, 6, 12, 14, 15, 18 24 måneder og det er jo mange som ikke diskuterer engang noen mener bare at hun er totalt uskyldig og det er jeg helt uenig det som også er en mest misforståelse som oppstår i folket her da, er jo det at folk sier at hun sätter sig bås med folk som har juksat med vilja och alla dopingsaker nu blir behandlet likt. Alltså slik är er det ju inte. Alltså do- definitionen av doping gjelder, ja, den gäller oavhängigt om du har fått det stoffet med vilja eller ikke, men utmålningen är er jo så forskjellig. Fast det måste passa huvudregeln för klosterbol, ett anabolsteroid du ikke har lov att ha i kroppen är er fyra års utestängelse. Altså det det vill då säga si att hvis du sammanligner det med det hun faktisk landet på så ligger det jo ligger det jo nettop i det att retten har konkluderat med att det är er förhåll i denna saken som gör att det är er ikke fortsätt det är er ikke grov oaktsamhet men det drejer sig om, om simpel oaktsamhet och inför detta segment är er det en medium straff så sånt sett så er jo hele poängen med utmålningen och kunna skille mellan saker av olika allvarlighetsgrad Domsystemet har ju trodd på Joøg och lagt hennes förklaring till grund men där ute är er det fortsatt någon som som inte köper historien sån han har lagt fram Kato Jolo stuen skriver nå som Joøg uansett för lång straff kan det inte inrömma att Bendixen tog en förlage aldrig i världen att han köpte den salva Ja, det er jo sånn, det jeg har hørt når jeg har på mange fester, og mange som vil diskutere akkurat det, og det blir jo på en måte tatt ut av lufta, så det blir på en måte noe ikke vi kan ta stilling til, men at uh, VG hadde en infektmåling på dette her tidligere i år, 25 prosent trodde ikke på noe jobbs forklaring, ifølge de tallene. Uh, og det er utrolige ting som har skjedd, det er en erfaren lege som valgte å gå på et utenlandsk apotek og kjøpe en, en salvan ikke kjente til fra før, hvor det var et dopingsymbol på pakka som man kjøpte, som man så gatel en utøver som ikke sjekket pakka, men som spurte legen, visst nok, og han svarte «ja, den kan brukes». Det är jo groben til spekulationer. Personlig så synes jeg det blir dumt att regne med at Bendixen skulle ta på sig skyld og ødelegge hele sitt gode navn og rykte i en sån sak. Hvorfor skulle han bare gjøre det? For, bare for å være grei. Jeg tenker at så länge det ikke er noen andre fakta som er på bordet, så forholder vi oss til den løsningen, eller den forklaringen som er gitt, og det virker som egentlig alle instansene i saken også har slått seg til ro med. Tidligere TV2-journalist Ger Magne Økland er på samme spor er mest overrasket over at ingen, I dom, ingen domspaneler er tvilende til forklaringen i Joøgeit. Tabbene til Bendiksen er så usannsynlig store. Det er jo en rar historie, det er det helt åpenbart. Men jeg vil også på samme linje som Øyvind er her, at vi må forholde oss til at alle parter her har valgt å, å tro på forklaringen, og det finnes jo ingen dokumentation i retning av at den ikke stemmer. Det vi har å, sånn sett, å, for, å forholde oss til er at det er 
alltså två förklaringar som stämmer överens så vi har en måling som kan vara kompatibel med slikten är er, slik historien är er framställd och utöver det så är er det få objektiva faktorer som är er, er målbara och då för att vi, vi står slik att partene i saken har valt att tro på förklaringen och det är er omöjligt att dokumentera något annat så det är er heller ingenting som sånn sett peker i rätt av att av att underbygga varför vi inte skulle tro på den så då är er det att vi måste rätta oss på för att hålla oss till att denna förklaringen är er lagt i grund. Det läser väl också i en en, en utdrag från den domen igår att hon inte ska varit in på Nevada lista från sin mobiltelefon. Det har funnit ut det. det är er ju sånt som stöttar upp med att hon inte har haft ett bevisst förhållande till det här på generellt grundlag. Hon har varit vant till att bli fortalt att nu ska du mösa vid middag klockan 1 och stå på det starten på klockan 5 och du ska göra som legen säger. Så har varit på landslaget i 10 år är er på något inte på något tänkande väsen så som när du är er där på flygplatsen och ska ta ut biljetter så fixar vi det själv. Har vi övervikt när vi betalar det? Dessa folk här, långrensutövare och andra norska toppidrottsutövare, de får allt serverat hela tiden. Och hvis du gör det hela tiden från du hon var blev god att gå på skidan när hon var 18 år, hon har på något aldrig levt något vuxet liv i detta, hur hon har varit vant att tänka själv. Det tror jag kan förklara lite att du kommer i en situation hvor allt runt dig är er liksom andra tar ansvar för det hela tiden och då är er det förståeligt att du stoler på en läge i en sån situation. Hun, hun førte også opp, det skal sies til hennes fordel her, ja. hun førte også opp kremen. Da dopingkontrollørene kom, så førte hun jo opp hva det var hun faktisk hadde trodd. Og det er jo også i hvert fall sånn sett kan bidra til å bygge opp under troverdigheten at hun ikke trodde at hun hadde gjort noe galt. Det mest oppsiktsvekkende utspill i går, eller på dagen da kastdommen kom, det var jo Halva Flatland TV-profilen som meldte følgende Nå får vi se vad de andre norske langrennsløperne og Norges skiforbund er laget av Norge bør boykotte de kommende olympiske leker Ja, jeg må le, jeg må, jeg må le av det, for det er så vilt Det er mest enormt syke utspillet jeg har hørt Fordi, bare ta, ta det helt ned da Olena Bjørndalen trener mye skiskytting Har valgt å forlenge karrieren sin med to år For at han vil få med sig et OL Vi har Patrick Thoresen som spiller hockey og som satt trener hver dag for at han vil få til noe i OL med Norge. Disse folk her skal de da ikke få oppleve drømmen fordi Kass dømmer en annen norsk utøver til en litt strengere straff for noe helt annet. Det blir jo helt usaklig. Jeg tror det må vel være den ekstrem varianten av å ikke evne å skille mellom fornuft og følelser. Selvfølgelig på et nivå som gjør at det er umulig å ta det seriøst. Ja, det vikker den over i absurdistan. <laughs> Men det viser noe om hva denne jordsaken gjør med, med folk. Da. Den engasjerer på et helt annet nivå enn all annen sport jeg kan huske omtrent. Når Norge gjør det veldig bra i fotball, så kan du se noe av det samme. Men jo, hun treffer mann og kvinne, by og bygd. Og eh, Flatland mener det helt sykt med en mann som har sportskompetanse som leder golfsendinger på TV. Men jeg tror faktisk at det sitter flere rundt i det norske land som der og da, i frustrasjonen, var enige. Ja, jeg tror det med Lar Flatlands utspill blir siste ord om Joaug-saken i denne podcasten. For vi går videre til noe helt annet, for til helger så skal det boksas en helt enormt stor boksekamp i Las Vegas. McGregor møter Mayweather, et oppgjør det handler om fryktelig mange millioner og stort cirkus. Jeg vet at du gleder deg, Leif. Altså boksekampen som sådan, det er jo morsomt, og det er jo lidt sådan, det er jo 
sånn altså, McGregor kommer fra en annen kampsport, skal inn som på Mayweathers arena, kan han hevde seg, kan han ikke hevde seg, så sånn sport. Og så er det jo to herlige personligheter, samtidig som altså, det er jo laget et cirkus av en annen verden, av en kampvis sportslig verdi, noe er høyst uh, diskutabel. Så ja, det er et sånn morsom, det er, det er en morsom uh, hype, men det er jo først og fremst en hype. Ja, det er, altså, jeg sitter og vurderer og sitter oppe på natta, liksom natt til søndag, har en datter nå på noen uker som har den type leggetider, så det kan passe greit, og det er for at jeg lurer veldig intenst, er det virkelig mulig at en MMA-utøveren kan slå en ubesærret bokser gjennom 49 kamper? Og all fornuft sier nej, det skriker nej inn i hodet mitt, jeg kan ikke forstå annet enn at det blir en slakt og en enkel kamp, men den lille tvilen, for det har liksom ikke skjedd før, at en MMA-stjerne har møtt en boksestjerne, gjør at jeg får veldig lyst til, og derfor så ser du også interessen er enorm, for det er mange som har det på samme måte. Men du, Leif, tror at denne, de slenger mye med lepp og nå til hverandre, og det kjører på pressekonferanser og sånn halvknuffing nærmest bare de ser hverandre. Du tror det er litt spill for galleriet? Altså, dette, jeg får noen sånne assosiasjoner til da jeg var ung for et halvt liv siden, og satt, satt og så på wrestling på noen ja. dårlige TV-kanaler, og det var noen monologer og noen og, altså, et sånn orkestrert sinne, som altså, der vet man jo at uh, alt er fungert, men altså, det er liksom, nå skal jeg påstå at kampen er fungert på noen, på noen som helst måte, men det er noe i den opptakten her, som er, det har jo null troverdighet. Dette er et cirkus for å gi blodfansen akkurat det, du, det de vil ha. Altså, de har reist på turnéer for å skjelle hverandre ut i en kamp som handler om milliarder av kroner, hvor det selvfølgelig handler om å generere mest mulig interesse, så jeg føler meg ganske, ikke bort fra at de står og skjeller hverandre ut mens kameralampene blinker, og så er det skåling og telling av dollarsedler på bakrommet etterpå. Ja, only in America, dette er jo så typisk du kan få det, jeg tror det er helt riktig. Og, men i USA så aksepterer jeg det her på en annen måte enn i Norge. I Norge så hadde man på en måte bare syntes at det ble for dumt, men i USA er det mye mer showbiz. Bare når du nevner wrestling, jeg så også litt på det i den tiden, da er jeg ikke skjønte selv at det var tull da og da husker jeg det var et rykte liksom i Ottestad hvor jeg kom fra at liksom det, ja, det er bare tull når de kjemper men en gang i året så er det alle i ringen og da er det da gjør alle sitt beste for å vinne og det står jeg til slutt han vinner alt Royal Rumble <laughs> blir du siden oppe nei nei vi får noe ja, du skal ikke helt bort fra det Men det koster vel 500 kroner for å se. 500 og Det er ganske mye for å se det som vel kan fort bli en ganske kort kamp på. Så nå er det de såpass smarte businessmessig at de er litt sånn enige da om at her slår vi ikke så hardt vi kan i første runde. For et knockout etter 6 sekunder, folk har betalt 500 kroner i Norge og tilsvarende i utlandet, vil det bli en skandale. Men det vil jo igjen fort bli en farse da, hvis kampen ikke er reell. Altså hvis det viser seg at hele greia er et eneste stort orkestrert sirkus, også i ringen, ikke bare i oppkjøringen, så vil det jo være ja, noen tilnærmet milliardsvindel. Så vi får da få håpe at det kommer en ordentlig kamp ut av det her, hvis ikke blir det bare for dumt. Det blir spennende å se med går videre og hoppe tilbake til Norge med, for det Rosenborg spiller Europa, Cup, Europa League-kvalifisering mot Ajax torsdag kveld. Og den store diskusjonen i Norge nu er jo, skal vi heie alle med andre som er fra andre steder og eventuelt har andre lag med holdet med? Skal vi heie på Rosenborg når de spiller Europa? Jeg har vel beveget mig liksom fra nej til ja, ja. Når det gjelder det spørsmålet. Jeg har vokst opp 500 kilometer unna Trondheim og ikke noe til overs for Rosenborg sånn ut fra, fra morsmelken av, men må vel sannsynligvis innrømme, samtidig innrømme at det var noe med det 
eventyret man har upplevt som gav oss väldigt många säsonger i Champions League och jag følte att Rosmar det blev också något positivt för norsk fotboll att sånsett på sånsett på en gång en liksom liksom form för ringvirkningar med tanke på alla möjliga problem som finns för norsk fotboll i alla bäver och kanter så blir det nog lite sån där i överkant surt uppgrupp och inte skulle önna liksom unna det bästa laget i Norge en så en sårt tilträngt succé för norsk fotboll efter den ryckenvandring av de skällna Ja, for mig er Rosenborg i Europa nästan som landslag och regne. Det er noe man heier på om man ønsker at gjør det bra. Jeg husker da de slo Milan, den der legendariske kampen på San Siro. De skåret det 2-1-målet. Det var vel 12 eller 13 eller et eller annet. Og løp ut i stua I, liksom, til foreldrene mine som ikke så på den kampen. De hadde TV på rommet og så på. For jeg visste at jeg ville liksom si til dem at nå ble det mål. Det er helt vilt. Og liksom jublet litt inn i stua. Da husker jeg moren min sa, Øyvind, du blir aldrig så glad når du ser ting i familien. <laughs> ja, det er nydelig. Men jeg, jeg, på Twitter styremedlem i Lillestrøm sportsklubb han meldte jo forrige uke da Liverpool hade slått Hoffenheim i første første kvalikamp til Champions League 2-1 så meldte han rapporter fra England kan fortelle at Everton og United fans nå strømmer til gatene for å feire Liverpool sin triumf bra for engelsk ball <laughs> men, men det er jo ikke sammenlignbart i England hvor du har mange gode lag som gjør det bra og du trenger det ikke på samme måten Norge er et lite land, spesielt i, I fotballsammenheng og for mig så handler det egentlig ikke bare om Rosenborg når Vårdrenga gjør det bra eller Molde gjør det bra for en slags skyld, så er det på samme måten heie på de norske lagene i Europa fordi det er kul for norsk fotball og det gir jo da mig som tv-ser og interessert i norsk fotball gir jo noen opplevelser hvis Rosenborg kommer inn i gruppespillet i Europa League nå så kan du jo trekke gode lag der som gir altså, rett og slett egen, gode egen tid og også muligheten til å kunne nå barriere da Men så tjener de 50 millioner 100 millioner 150 millioner kjøpe de beste spillerne fra de nest beste lagene i Norge og så er man over til at spenningen i elitserien på mange år er over. Er det ikke det? De, de styrker sig, men uh, hvis, hvis, hvis norsk fotball tenker i hvert fall uh, en klok tanke, og ikke bare med hjertet, så er det, må det være mye bedre å få 200 millioner inn i norsk fotball enn 0 kroner inn i norsk fotball. Plus at det vil jo heve nivå på Rosenborg, det vil heve anseelsen på ligan, og det vil jo sannsynligvis heve Sarsborg at de selger Anders Tronsen og får 15 millioner kroner det er ganske god pris for en norsk fotballspiller da kan de kjøpe tre andre norske plus investere en ny treningsbane lokalt så det er ikke bare negativt i det så går det enda å se på det faktisk som en inspiration. altså når noen går foran og viser at det faktisk er, er mulig så er det jo selvfølgelig også mulig for flere så jeg synes det blir noe veldig defensivt og bare skulle bli bakstreversk, det er jo fordi man ikke liker den klubben til daglig, og det går faktisk an å heie på Rosenborg på torsdag, og ikke ha noe sans for dem når de møter favorittklubben din påfølgende helg Hva tror dere da? Tar de Ajax efter den sterke borteprestasjonen? Jeg hadde en veldig god følelse for det efter den første kampen og så ser man jo at med dog et sterkt redusert lag, at det er i hverdagen igjen hjemme mot Haugesund i helgen Jeg er vant til skuffelse i norsk fotball, er vant til at det ikke går veien. Ajax er ikke veiens beste lag, de er i problemer. Så favorittstempelet er nå på Rosenborg, jeg vil si at det er 60-40 mulighet. Men jeg er redd for at det skal bli for eksempel 0-1 tapp ekstra med ganger, og så kommer det en eller surt mål, og så er det liksom 0-2 og tapt. Det er, det er litt vanskelig taktisk, altså du skal spille hjemme efter en sterk borteprestasjon. Borte det er ikke mot et lag som i utgangspunktet er bedre enn deg. Det er ikke helt enkelt hvordan du skal lägga upp 
kampplanen och vi så ju i Champions League kvalificeringen att det klarade sig fint bort mot Celtic men det klarade inte att knäcka koden på hvordan de sånsett skulle angripa detta detta på hemmabanan så jag förstår att chansen är er god men väl kanske mer som kanske 52 48 än 60 40. <laughs> ja det är bara det bortemålet är er ju mycket värt men de var nära att att slippa in mål på hemmabanan eller jag säger i Amsterdam där. Väldigt många framhäver hur god Rosenborg var men det är er så stora möjligheter som Ajax ska score på flera gånger i den kampen. Ja. för exempel på stillingen 0-0. Och ett mål där är er ju det samma som att kampen blir helt annorlunda. Det kunde då bli 2-3-0. men Rosenborg har ett par spelare i form nu. Andre Hansen jättegod i mål. Jeg synes det stoppeparet med godeste Skjelvik og Bjørdal, er utgående til svagt kort, har blitt, de får det til. Mye bedre enn jeg trodde de skulle få det til. Jeg synes denne bekken fra Stabæk, Meling, har blitt kjempegod, imponerende. Synes jeg trodde ikke han skulle være internasjonalt bra fremme. Og så synes jeg Mark Jensen er drivende god på, på midtbanen. Uh, Bentner ja. synes jeg er meget varierende, men Bentner har det lille ekstra, som gjør at du som i en sådan når det drar sig til i den type kamper så har han du ser det indimellem, at du har indimellem så ser du detaljer, finesser som ikke er nogen andre i norsk serie er i nærheden. Og når du er det på den ene side, så har du købt fået altså fått en ny joker som indfridde på første forsøg, så er det nu lidt sådan x-faktor på vej ind i et norsk mandskab, som vi ikke har ikke ikke har været vant til, og det er kanskje ofte det, som kan trengs for som å vippe deg akkurat den lille veien internasjonalt da, som trengs. Det blir veldig spennende å se mennesker Rosenborg lykke til i den kampen der. Vi skal til slut som vanlig ha en lunsjdiskusjon, og denne gangen så har vi fått hjelp. Fordi Jon Magnus Krogru, han har sendt oss et spørsmål på Twitter, og det blir utgangspunktet for dagens diskussion. Og spørsmålet er, hadde Norge vært en stor vinteridrettsnasjon om vinteridrettene var verdensidretter? Det han egentlig spør om er vel, hadde Norge vært en stor vinteridrettsnasjon hvis det var snø i Afrika, i Sør-Amerika og i Asia? Det er jo et, uh, vi må bare si at det er et uh, spørsmål som ikke er noe fasit på. Uh, men det er klart at, <laughs> som det sjelden er. Som det sjelden er. Uh, men det er klart det er jo ikke veldig mange land som har den skikulturen Norge har. Uh, gitt at man har hatt den, uh, så ville den fortsatt stått sterkt. Uh, Så det vil vært mulig, men det er klart at Norge har en enorm fordel av at det er relativt få konkurrenter som prøver å bli gode, for eksempel i Langren. Det er jo et par liksom, i USA og noen i Kanada, kanskje et par i Japan. Ellers så er det jo en nordeuropeisk idrett stort sett, og det har selvfølgelig vært mye vanskeligere hvis man hadde fått hele verden å konkurrere mot. Og du ser jo i utholdenhetsidretter av annen art at det ikke nødvendigvis er nordiske land som hevder sig best. Men det blir jo en, altså det er, det er en problemstil som forutsetter så mange forandringer fra hvor den faktisk er, og så er det vanskelig å ta stilling til. Men det er et interessant løsspørsmål. <laughs> altså jeg tenker jo fysisk så har jeg jo vært spent på dette med afrikanere, ha en fysik, det ser man på fotballbanen blant annet, ta Jaja Toré som eksempel, så er jo de eh, født på en måte som gjør at de har en sterkere grundfysik än europeere. Eh, og det er jo noe som potentiellt kunne vært høyinteressant i flere sporter. Eh, vi har jo blant annet ventet på den første mørke syklisten skulle komme og være veldig god, så var det vel en som var med Tore Frans som hade klatret seg et par år fra Etiopia. Eh, og vi har jo aldrig sett noen skiløper, eh, selvfølgelig, I, som har hatt den bakgrunnen, men rent fysisk så hadde det også vært et spennende eksperiment, og utgangspunktet tror jeg eh, potensial som vi ser Kenya i løping, 
er ganske stort takt at de kunne vært bedre enn nordmenn. I teorien så skulle man kanskje tro at hvis du, hvis du, hvis du gjør alle forutsetninger helt like, at faktisk, og du vet hvor umulig det er å vinne for nordmenn i et internasjonalt maratonløp, for eksempel, så skulle man jo tro at det burde være det samme på, på femmiler, hvis du isolerer alle andre faktorer. Men ville det ikke blitt litt sånn som vi ser i frihet da, at vi, vi vinner jo noen ganger av Karsten Varum til Agul, Filip Ingebrigtsen tar bronse der. Det ville ikke bare blitt en, en sånn type fordeling da? Jeg tror nok Norge, hvis man ser for seg at dette har vært noe Norge har satt seg veldig mye på da, så er det jo litt sånn at det er fordelt hvilke land som satser på hva. Altså, Pakistan er veldig god i landhockey, har vel knapt hørt det, men Pakistans idrettsutøver utover det, men der går det mye ressurser. Norge satser veldig mye på langrenn, og der ville man jo fortsatt fått resultater innenfor det. Kenya skulle satse veldig mye på langrenn nå, så hadde det jo gått på bekostning av noe annet. Idre- landet satser jo på det som er smart for dem, og da Storbritannia skulle ha OL, så bygde de noen velodromer i Manchester for at de så at sykling, banesykling, der er det et nivå hvor vi har muligheten til å ta medaljer, og da satser de der. De satser også på roing og litt sånne ting. Da tar det noe tid å bygge opp på, ikke sant? Så det er klart at Kena skulle hatt smørebu og ganske lang tid før de hadde klart å bygge opp en kultur som kunne matchet altså, all den erfaringskompetansen som har bygget seg opp i Norge. Og astmapreparater. <laughs> Men det jobbes jo også med sykler til Afrika. Dette laget Edvald Bosen Hagen gjør jo en innsats for å, for å spre sykkelsporten da i Sør-Afrika. Ja, Så verdens, idrettsverdens, slik han ser ut nå, kommer ikke til å se like ut om 100 år, det sier seg selv. Konkurransen blir større, men akkurat på langrenn, vintersport, så er snø en forutsetning, og der kommer det aldrig til å ende med at de landene som har sommer hele året kommer til å kunne konkurrere. Det kan vi være enige om. Og det er jo ikke den veien klimaendringen går. <laughs> det er korrekt. <laughs> det drar seg mot slutten, men selvfølgelig var vi live på Facebook også i dag, og vi skal ta noen kommentarer fra dere lytterne till slut men husk gå in på iTunes sök upp VG Mellanrumsporten och tryck på abonner så får du denna podcasten rätt in på din mobil kvar ena stuke. Ingebrigt Dalseg inne han är er tillbaka till Joegsaken folkens och han mäller hur många i Federlandet checkar Paraset på internet det är er du pliktig till så du inte ödelägger nyrene inte jag Nei, men ikke jeg heller, og det er jo et kjent preparat som man, man har et forhold til. Det er noe helt annet enn å få et, en salve du ikke har vært borti i utlandet, som du har en dopingsignal på pakningen, og at du er toppidrettsutøver og vet hva det medfører. Så det er jo litt usakelig, synes jeg. Eh, så er det Frank Asbjørn Sørensen som påpeker at det ikke heter boksekamp. Dette er MMA mot Martiell. Uh, og en del forklaring på det. Dette er utenfor uh, hva jeg har greia på innenfor kampsporten. De skal i hvert fall bokse, er det som sies. De skal jo ikke bryte og gjøre alt som man kan gjøre i, I MMA-sporten, så for enkelthet skyld, VG er folkets avis, uh, vi bruker begrepet boksing så folk skjønner hva vi mener. McGregor har er i hvert fall fratatt noen av de mest sentrale verktøyene han er vant til å ha i kassa. Ja. Uh, Kjell Bakk et tilbake på Joegdommen, det er helt ubegripelig, de tror på forklaringen og på de som har vittnet i saken, men hun har vært likevel dømt, det klarer en ikke å forstå Nej, Svein Rongli, menneskelig feil, ikke joks urimelig dom melde han Leif, du, kan, du har jo satt deg en bedre i dette enn de fleste i Norge, kanskje best av alle, kan ikke du bare forklare på en pedagogisk måte, hvorfor er det ikke urimelig juridisk? Altså Utgangspunktet er at uh, antidopingregler skal gjelde i alle land for uh, alle typer utøvere. Da må du ha et hovedprinsipp om at uh, ulovlige stoffer 
ikke skal in i kroppen, og at det må være utøveren som, som har ansvaret for att sørge for att det ikke sker. Hvis det ikke hadde vært sånn, hvis det for eksempel hadde bare vært å si at du stolte på legen, så måtte det ha haft gyldighet i alle nationer i alle idretter, og det ville varit väldigt lätt och bare sånn sett avtale sig vekk fra for ansvaret som i praksis i ytterste konsekvens, så ville det undergravd möjligheten for att avsløre folk for doping. Det er også ofte sånn at det er veldig vanskelig bevismessig å kunne konstatere om det er jukset med vilje eller ikke. Av og til vil det kanskje bare være utøveren, eller eventuelt noen av de aller nærmeste som vil kjenne den hele og fulle sannhet. Det er nok en av grunnene til at definitionen av doping i idrettsjussen ikke innebär en forutsetning om att man må ha gjort det med vilje. Altså det er forekomsten av stoffet i kroppen, ikke forsettet, som altså er, som altså er, som er utgangspunktet for at man da faller inn under do, innenfor dopingbegrepet. Og derfor så er det altså rent definitionsmessigt slik at det dreier sig om doping, og Therese Joav er tatt i doping, selv om hun ikke har gjort det med vilje, og her skiller jo den idrettsjuridiske definitionen sig fra hvordan på mange på folkemunnet oppfatter begrepet doping, og det er nok mye av det som gör at dette er så krevende. Og så må vi huske at alle, og da mener alle som er 99,99 prosent av de som blir tatt i doping, de nekter i utgangspunktet og skylder på noe. Og det er jo derfor regelverket er som det er. Du, du er jo avhengig av at du ikke bare kan skylde på noe og si at Nei, men det var ikke sånn det var. Ok, da er det grejt. Det kan ikke være sånn. Du må se på vad som er i kroppen på en veldig kjørelig måte. Ellers så kunne du jo lagt ned hele doping, antidopingsystemet. Og alle de som sier at det burde stå og holde og stole på legene og så videre, har det sånn til gode å høre noen legge frem en fornuftig plan for grundprinciper som kunne ha fungert, som er annerledes enn de som er faktisk er i dag. Men la det bli siste ord. Takk for at dere hørte på oss.